0: Sekarang hubungan dengan Allah Kata Imam Syafi'i Engkau tak akan mampu menyenangkan semua orang Karena itu cukup bagimu Memperbaiki hubunganmu dengan Allah Dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia di antara yang sering menghalangi kita, yang sering menghambat kita saat melakukan yang baik dan yang benar adalah penilaian manusia. Loh, memperhatikan penilaian manusia boleh, tapi dia ndak boleh sebagai variabel yang dipentingkan melebihi yang lain, melebihi ridho Allah, melebihi kebenaran dan kebaikan itu sendiri. Kalau dalam bahasa nilai pandangan manusia ini posisikan di level tersier. Kalau bahasa usul fikih mungkin ini levelnya tahsinian. Ada ndak apa-apa, ndak ada juga ndak masalah. Jangan tergantung itu. Mungkin. makomnya hanya makom kepantasan saja kalau kita melakukan yang baik dan yang benar kok dipuji orang kok orang menilainya juga baik alhamdulillah tapi seandainya tidak dipuji sekalipun bahkan dibenci diiri orang ya biar saja yang kita fokusi satu-satunya adalah ribu tonya Allah hubungan kita dengan Allah. Katanya Imam Syafi'i engkau ndak akan mampu menyenangkan semua orang. Sebaik apapun, seluruh sebenar apapun yang kita lakukan, kita sampaikan akan selalu ada orang yang ndak senang. Siapa yang punya channelnya YouTube, kalian merasa ini loh yang saya sampaikan ini baik loh. Kok masih ada yang jempol ke bawah ya? Kok masih ada yang tidak suka ya? Loh ya itu manusia memang. Tidak mungkin orang sepakat semua, seneng semua. Ya seleranya beda-beda. Jadi ya termasuk ngaji. Ini kan ya ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya itu manusia. Isinya mungkin ada yang menganggap penting, ada yang menganggap ala. Kayak gitu aja. Itulah manusia. Alhamdulillah kalau dapat bonus penilaian manusia yang baik Tapi kalau tidak, tidak masalah Yang harus kita permasalahkan adalah hubungan kita dengan Allah Apakah Allah ridho dengan yang saya lakukan ini? Kira-kira Allah berkenan tidak kalau saya ngaji seperti ini? Itu yang pertama-tama itu Jadi kita bangun hubungan kita dengan Allah Pertama-tama dengan cara jangan memposisikan penilaian manusia sebagai yang nomor satu terus jadikan akhirat di hatimu dunia di tanganmu dan kematian di pelupuk matamu oh ini orientasi hidup yang menurut saya ideal hati kita isinya akhirat akhirat itu eh hati itu kan sesuatu yang vital disitulah orientasi hidup kita bermula ala fil jasati muduhoh itu kan kemarin kita kaji itu dalam tubuh itu ada satu gumpal daging yang kalau dia baik-baik seluruhnya Nah itu kan hati. Ini kalau hati ini isinya akhirat, ya berarti orientasinya ke atas, orientasinya vertikal. Pada yang ketuhanan, yang ilahi. Karena di sanalah letaknya hidup yang sejati. Maka sarannya Imam Syafi'i, akhirat letakkan di hatimu. Yang kedua apa? Dunia letakkan di tanganmu. Ya kita butuh hal-hal duniawi untuk menjalani hidup di dunia ini. Harta dan lain sebagainya, cukup letakkan di tangan. Jangan taruh di hati. Diletakkan di tangan itu ya kalau hilang ya enggak masalah nyari lagi. Kalau dicari, kalau diletakkan di hati hilang itu patah hati kita. stres depresi kita. Itu kalau diletakkan di hati, maka dunia letakkanlah di tangan saja. Untuk mendukung usaha kita meletakkan akhirat di hati dan dunia di tangan kematian taruh di pelupuk mata kita. Oh ini kafa Bil mauti wa cukup kematian sebagai nasehat kalau pelupuk mata kita senantiasa membayangkan kematian bahwa kita ini di dunia ini waktu kita terbatas maka Insya Allah hidup kita tertib teratur sadar tentang yang sejati sadar tentang kehadiran Allah dalam hidup ini Jadi letakkan kematian di pelupuk mata Ini nama lain dari ingat-ingat selalu Akhir hidup kita tidak lama lagi Ingat-ingat selalu bahwa semua orang Tidak hanya yang tua, yang muda juga, yang kecil juga Kalau sudah saatnya akan bertemu dengan kematian Ini akan membuat hidup kita lebih tertib, lebih serius Mendekat kepada Allah dan lebih fokus pada hidup akhirat daripada hidup dunia. Ini nasihat yang kedua tentang hubungan dengan Allah. Terus jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan engkau. Wah wow, ini kalimatnya agak romantis Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah Kalau dia berani meninggalkan Allah Apalagi meninggalkan kamu Carilah teman yang membantu kita semakin dekat dengan Allah Kita ajarkan anak istri suami keluarga Untuk mau bersama-sama kita mendekat kepada Allah Kita jadikan harta kita Kendaraan untuk mendekat kepada Allah Kita jadikan apapun fasilitas Yang diberikan oleh Allah dalam hidup ini Sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah Caranya seperti itu Jangan dekat Jangan akrab dengan orang yang tidak peduli tentang Allah Apalagi berani melawan, berani meninggalkan Allah Kalau Allah saja berani dia lawan Berani dia tinggalkan, apalagi kamu Apalagi engkau nah Ini putri-putri yang mau menikah Cowok-cowok yang sudah punya pasangan Coba dicek Pasanganmu orang yang berani meninggalkan Allah atau tidak Kalau dia berani Ya dinasehati biar ndak berani Diberi wawasan-wawasan tentang Allah dalam hidupnya Tentang kehadirannya dalam hidupnya tentang kekuasaannya dalam hidupnya sehingga dia tidak berani lagi meninggalkan Allah tapi kalau dia masih saja berani meninggalkan Allah cari jalan biar dia tidak berani Oke karena Allah saja setelah dia tahu bagaimana posisi bagaimana peran bagaimana kekuasaannya Setelah dia tahu ini kok masih meninggalkan Masih melawan Harus kalian hati-hati Apalagi hanya meninggalkan kalian Apalagi hanya mengecewakan kalian Jadi jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah Kalau dia berani meninggalkan Allah Apalagi meninggalkan kamu Terus Ini Jika semua orang menjauh Ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah Allah ingin membuatmu kuat dan ia akan menjadi penolongmu. Kesulitan apapun yang kita hadapi, kalau menurut nasihatnya Imam Syafi'i ini, mari kita baca sebagai keinginan Allah untuk membuat kita kuat. Hari ini masih dalam situasi pandemi. Mari kita baca pandemi ini keinginan Allah membuat kita lebih kuat. Kita disuruh lebih kuat menjaga imunitas tubuh. Kita disuruh lebih kuat dalam menjaga kebersihan. Kita disuruh lebih kuat dalam menahan diri tidak banyak keluar rumah. Jadi apapun ujian, apapun kesulitan itu sebenarnya Allah ingin membuat kita lulus Jadi orang yang lebih kuat Karena berhasil menaklukkan kesulitan itu Dan jangan lupa Allah juga nanti yang akan menjadi penolong kita Oke, Jadi ini hubungan yang harus kita bangun dengan baik Dengan Allah Musibah yang membuatmu mendekat kepada Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu jauh darinya Nah ini wasiat dari Imam Syafi'i berarti buahnya musibah termasuk pandemi yang sekarang kita alami Antara lain harusnya semakin dekatnya kita kepada Allah ayo mari kita muhasabah kalau ada waktu Coba kita introspeksi diri dulu sebelum datangnya pandemi ya bulan-bulan Maret lah ya itu sedekat apa kita dengan Allah sekarang sedekat apa kita dengan Allah sudah sekitar 8 bulanan lebih Sedekat apa kita dengan Allah? Harusnya musibah ini membuat kita semakin ingat Allah, semakin dekat kepada Allah. Yo kalau tidak, segera kita mulai semakin mendekat kepada Allah. Kita harus lulus. wong kita ini sudah berat menjalani ujian, menjalani musibah. Kalau tidak lulus kan rugi kita. Semoga nanti kalau ndak lulus gak ada remedi ya ujian susulan nanti tambah panjang lagi pandeminya atau jangan-jangan Pak ini kok pandeminya ndak selesai-selesai jangan-jangan ini ujian yang diremedi terus oleh Allah karena kita ndak lulus lulus kita ndak tambah dekat kepadanya yo mari kita introspeksi ya karena seperti dawuhnya Imam Syafi'i ini musibah yang membuat lebih dekat kepada Allah itu lebih baik daripada kita ndak diberi musibah hidup lancar enak terus tapi jauh dari Allah lebih tragis lagi musibah yang membuat jauh dari Allah ini lebih tragis karena di dunianya sudah susah mungkin di akhiratnya juga susahnya double Oke okay. Mari kita bangun hubungan yang baik dengan Allah Nah kita masuk ke tema yang lain Tema hubungan dengan manusia sudah Tema hubungan dengan Allah sudah Sekarang tema rezeki Ini salah satu hal yang sering membuat kita galau Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari Ini kan sering membuat kita gelisah apalagi teman-teman mahasiswa Besok mau jadi apa, besok mau kerja apa, besok bisa makan apa tidak, bisa bayar kuliah atau tidak dan seterusnya Loh kalau kalian kemarin-kemarin bisa survive Kalian kan kemarin juga masih belum punya pekerjaan Kalian kemarin juga masih bergantung sama orang tua Kalian masih belum mandiri juga kemarin Tapi toh Allah menghadirkan rizkimu Dengan jalan yang ada Mungkin lewat orang tua, lewat beasiswa, lewat tetangga Itu kan rizki dari Allah Kalau Allah kemarin mencukupkan rizkimu Besok juga begitu maka ndak perlu kuatir, ndak perlu nabrak-nabrak aturan, ndak perlu menerjang yang salah yang keliru hanya demi rezeki. Rezeki sudah ada yang ngatur. Ini kalau diceramahkan mudah, tapi kalau dipraktekkan kelihatannya sulit. Orang selalu saja kalau selalu saja gelisah dengan rezeki. Kalau engkau ndak punya pekerjaan gelisah Itu menurut saya manusiawi Karena manusia itu diantara Fitrohnya adalah kerja Punya aktivitas Punya penghasilan Tapi urusan hasil, urusan rezeki Jangan dikhawatirkan Itu urusannya Allah Sebagaimana dawahnya Imam Malik minggu lalu yang kita kutip bahwa Lakukan saja sesuai bidangmu sebaik mungkin Sesuai yang harus kamu lakukan tugas-tugasmu sebaik mungkin Urusan rizki kembalikan lagi pada Allah Karena Allah yang mengatur Allah yang mencukupkan Ini sama maksudnya dengan Kata-kata dari Imam Syafi'i ini Itu saya bawa sebuah syair yang terkenal sekali. Ini nasihat agar kita tidak mencampur uang yang haram dengan yang halal. Ia kumpulkan yang haram dengan yang halal supaya menjadi banyak. Yang haram pun masuk ke dalam yang halal lalu ia merusaknya. Oke ini ada cerita dibalik syair ini jadi satu ketika ada seseorang yang menghadap ke Imam Syafi'i Orang ini mengeluhkan Rizkinya enggak cukup Satu bulan Dia mendapat gaji 500 dirham Tapi Gaji sebesar ini rasanya sudah besar. Kok yo masih susah memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam satu bulan? Orang ini mengadu pada Imam Syafi'i. Nah nasihatnya Imam Syafi'i agak aneh, katanya Imam Syafi'i, oke okay, bulan depan kamu mintalah gajimu diturunkan menjadi tiga 400 dirham saja nah, ini aneh ya orang merasa kekurangan kok gajinya tidak cukup malah diminta turun tapi karena yang meminta seorang ulama besar yang dekat dengan Allah ya dituruti minta penurunan gaji bulan depan gajinya jadi 400 dirham tapi tetap 400 dirham pun dia masih kesulitan, masih kekurangan menghadap lagi pada Imam Syafi'i. Terus katanya Imam Syafi'i, wah ini ada yang salah. Coba kamu minta turun lagi, 300 dirham untuk bulan depan. Orang ini semakin heran, lo kok tambah turun? 500 rasanya kurang, 400 masih kurang, sekarang disuruh 300. Tidak apa-apalah yang menyuruh beliau. Insyaallah Allah ada hikmahnya, ada rahasianya. Diikuti. Minta diturunkan 300 diraham. 300. Nah. Setelah 300 gajinya. Rasanya kok malah tenang. Rasanya ndak banyak lagi kebutuhan macam-macam. Rasanya kok cukup dibuat apa saja dalam satu bulan. Alhamdulillah. Padahal kemarin 500 rasanya tidak cukup. 400 rasanya tidak cukup. 300 kok rasanya malah cukup. Kembalilah dia menghadap pada Imam Syafi'i Kok bisa? Sekarang saya merasa cukup gaji saya. Meskipun jatuhnya hanya 300. Nah Imam Syafi'i terus memberitahu. Wahai saudaraku sebenarnya. pekerjaan yang engkau lakukan itu memang layaknya gajinya hanya 300 sehingga sisa yang 200 ini sifatnya kelebihan dan ini yang kecampur dalam gajimu yang halal sehingga membuatnya tidak barokah kalau dalam Bahasa Islamnya Karena tidak barokah, Ya rasanya kurang Terus Rasanya ada saja kebutuhan-kebutuhan Baru yang sehingga 500 Ini tidak cukup Tapi ketika engkau mengambil Hakmu pas Sesuai jatahmu Yaitu 300 Sekarang Hartamu sudah bersih Isinya halal semua Dan disitulah letaknya barokah. Ah ini urusan rezeki berarti kita harus hati-hati. Yang halal dan yang haram ketika dia ngumpul, yang haram akan merusak yang halal. Ketika yang halal dirusak dengan hadirnya yang haram, harta kita jadi tidak barokah. Dan tidak ada hubungannya dengan jumlah, dengan kuantitas. karena harta itu kan kuncinya pada rasa cukup yang ada dalam diri kita oke jadi ya ini untuk bahan renungan kita semua semoga teman-teman yang mendengarkan ini hati-hati dalam pengelolaan rizki jangan sampai harta yang kita pegang tidak barokah atau kecampur-campur sehingga tidak barokah. Baik, teman-teman. Masih ada beberapa quotes, beberapa nasihat berharga dari Imam Syafi'i. Beliau ini sebenarnya sangat banyak kitabnya, sangat banyak nasihat wasiat yang berharga. Ya Cuma sayangnya kita tidak mungkin mengangkat semuanya malam hari ini. Sering saya bilang, ya ngaji ini hanya mancing saja. Semoga teman-teman tertarik untuk memperdalam lebih jauh. Oke, okay. <tuh> kita ambil beberapa ya. Katanya Imam Syafi'i, amal yang paling berat itu ada tiga. yaitu murah hati saat miskin bersikap warok saat sendiri dan mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang ditakuti murah hati saat miskin ini berat karena orang miskin itu biasanya mentalnya kurang mentalnya masih butuh masih ingin Nah, ini mentalnya mental menerima, bukan mental memberi. Maka kalau ada orang miskin yang bermental memberi, ini luar biasa. Nah, orang miskin yang mentalnya murah hati, ini luar biasa. Yang kedua, bersikap warok saat sendiri. Bersikap warok itu bersikap menjaga diri. Tidak sembarangan. Menjaga kehormatannya. Ini biasanya ya orang warok itu di hadapan orang lain. Kalau ada orang lain, dia menjaga nama baiknya, menjaga kehormatannya. Kalau ada orang, meskipun dia sendirian, dia tidak akan melakukan sesuatu yang menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan kehormatannya. Ini orang yang luar biasa. Karena termasuk amal yang berat. kita itu cenderung kalau tidak ada siapa-siapa yang suka-suka kita, tapi kalau masih ada orang yang mau menjaga diri saat sendiri ini orang hebat dan yang terakhir mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang ditakuti ini juga berat kalau ada orang yang kita takuti kan kita inginnya minggir saja ndak bersentuhan dengan dia tapi kok Orang ini saya takuti, tapi aku harus menyampaikan kebenaran padanya. Entah nanti apa resikonya. Orang yang berani semacam ini, ini orang yang hebat. Mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang ditakuti. Mungkin nanti setelah ini aku akan dihukum, setelah ini aku akan disiksa, setelah ini aku akan menghadapi banyak kesulitan, kesakitan. Monggolah yang penting aku mengucapkan kebenaran. Ah makanya ini orang hebat. Jadi mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang ditakuti. Ya monggo teman-teman latihan, siapa tahu kita bisa masuk kualifikasi orang-orang hebat ini. Meskipun miskin tidak punya apa-apa tetap murah hati. Meskipun sendirian tetap menjaga kehormatan. Meskipun di hadapan yang ditakuti tetap Menyampaikan kebenaran Nah ada lagi quote Yang terakhir ya ini Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu Selain kukumu sendiri Maka kerjakanlah urusanmu sendiri Ya, yang saya sampaikan di atas dari awal sampai akhir ini tadi kan ideal-ideal mungkin beberapa diantaranya bisa menjadi solusi masalah-masalah kita hari ini tapi ideal, ya akan hanya menjadi ideal kalau kita tidak menjalankannya problem kita tetap akan jadi problem kalau kita tidak mencoba menyelesaikannya ya kita sendiri, wong problem kita Kalau kita gatel kan, kita garuk dengan kuku kita sendiri, dengan jari kita sendiri Maka ayo kita kerjakan urusan kita Ayo kita kerjakan, kita selesaikan masalah kita Kita sendiri, enggak usah nunggu orang lain Kadang-kadang kita itu hal yang bisa kita selesaikan sendiri kita beli lebih suka menunggu orang lain menyelesaikannya kita lebih suka menyuruh orang kita lebih suka menunggu orang kita lebih suka kadang-kadang menunggu mood kita lebih suka kadang-kadang menunggu situasi kadang-kadang lebih suka akhirnya kerjaan-kerjaan kita semuanya terpending semuanya keteteran nah ini menurut saya Quotes dari Imam Syafi'i ini bisa kita pakai Tidak ada yang dapat menggaruk kulit kita selain kuku kita sendiri Jangan menunggu digarukkan orang lain Kalau orang lain yang menggaruk mungkin gatelnya hilang Tapi karena dia tidak perhitungan jadinya lecet atau mungkin karena dia takut kita lecet akhirnya gatalnya ndak hilang cuma dilusuk saja yo yang paling ngerti masalah kita itu ya kita sendiri jadi tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu selain kukumu sendiri nah yang terakhir untuk penutup ini ada kalimat kalimat ini tertulis di cincinnya Imam Syafi'i yang beliau pakai di jari kiri kalimatnya bunyinya ini kafa bilahi fikotan li Muhammad bin Idris artinya cukuplah Allah sebagai pegangan Cukuplah Allah sebagai sandaran yang dipercaya oleh Muhammad bin Idris. Ah ini dibawa kemana-mana oleh Imam Syafi'i mungkin untuk mengingatkan beliau bahwa hidup ini pada akhirnya kunci utamanya adalah keimanan kita. kepercayaan kita kepada Allah cukup Allah saja semua masalah akan selesai cukup Allah saja hidup ini akan beres, cukup Allah saja apapun kesulitan kegalauan dalam hidup kita tidak akan ada artinya kafa bilahi sikotan li muhammad bin idris Eh, semoga ini juga bisa menginspirasi.